0: Ja, hej och välkomna då till podden Våga göra fel. Ska vi börja idag kanske direkt i mejlhögen va? Kent, du har ju koll. Har det kommit in något mer mejl?
1: sen vi har fått ett mejl från en kvinna som skriver... Ska jag läsa upp det tycker ni eller?
2: Det tycker jag.
1: Ja, då kör vi. Mm. Det är en kvinna som jobbar som stödassistent på en och Hon skriver så här, jag får vickliga och bara sitta och nicka medhållande till allt ni säger. Ni pratar om just då ämnen som jag brinner för. Jag har jobbat med människor i utsatta situationer i 20 år inom vård, omsorg och behandling i olika former. Jag har lärt mig så mycket om hur mycket viktig kommunikation, samspel och relationer är för vårt arbete och att vi pratar alldeles för lite om dessa i våra ver verksamheter. Jag upplever både från chefer och kollegor att vi pratar om diagnoser, de praktiska färdigheterna och framförallt egna värderingar tar över vårt arbete. När jag tar upp de mer mjuka värdena, kommunikation och relation, samspel möter jag ofta motstånd, jag tror att det beror på okunskap, rädsla, oro, rädsla. Nej, så stod det inte men nu sa jag det två gånger. För att jag... Och rädslan för att våga prova nytt. Jag utgår från personer jag har framför mig och bemöter efter förutsättningar och behov som finns i mötet. Och upplever att det är ett framgångsrikt recept. Jag är bra på mitt jobb. Jag har bra förmåga att skapa relationer och bygga tillit. Jag vill sprida detta vidare men upplever ett motstånd. Det känns som att pinka i motvind. Men det finns så mycket kvar att göra. Önskar att jag haft modet att starta en podd. Jag vill verkligen förändra världen. Tack.
2: Aj, aj,
0: aj, aj. Så alltså, fint beskrivet, tänker jag. Och jag tror ja. att du som har skrivit det här brevet är ensam alls. Men vad, vad tror ni, vad väcker det här hos er då? För jag känner ju igen så mycket att man ibland kan... Just när man lyfter de här mjuka värdena gentemot det hårda, vad ska man säga, så är det ju vanligt att man kanske möter motstånd i grupper. Vad, vad tänker ni?
1: Ja, det är ju ofta att det ska finnas en sanning, en, en kunskap eller att någon ska ha svaret på det som är problematiskt, tror jag. Vi, vi förväntar oss att det ska finnas en väg, den rätta vägen att gå.
3: Mm.
2: Jag tänker att man är olika och att man behöver komplettera varandra på något sätt. Alltså vissa, vissa personer är lite mer där att, att ja, jobba mer relationsskapande och andra är väl kanske lite mer, eh, mer åt det här att vi ska jobba med ja, systemfrågor eller metoder som vi har bestämt, det ska vi göra punkt slut. Så jag tänker att det måste finnas en, någon slags balans i detta och eh, en dialog. Som Hon skrev, hon beskriver det så fint att hon känner att vi, vi diskuterar inte. Men då kanske det är just precis det som man ska diskutera innan man börjar diskutera vad man ska prata om.
0: Mm. Precis, att man sätter en agenda där de mjuka värdena verkligen får vara med på, på agendan. Mm. Jag brukar ju måla upp det, så där, att just det här hårda och mjuka och system, metod kontra relation och relationsskalan arbetssätt och så. Och det är väl ofta så att det här, vad ska man säga, den hårda sidan är ju oftast konkret, va? något praktiskt, något att hålla i. Det blir lätt för alla att fokusera på det, tänker jag. Inte minst om man kanske för in nya verksamhetssystem eller så, där, så blir det lätt fokus på det hårda. Det är ju något att hålla i, medan socialt arbete som hon beskriver så fint, det är ju klart, vad vore det utan relationsskapande? Mm. Det har vi ju tänkt på ganska många gånger.
3: Mm.
0: Vad vore det utan förmågan att kunna bygga en relation, att skulle vi ens kunna få ge stöd då?
2: Precis. Mm. Vi är inne på fin, är ju och det svåra på något sätt. och Som vi har pratat om i många av våra poddar. Det här med hur man skapar relation. Mitt huvud går ju igång med lösningar hela tiden. Där, men hur ska man kunna äga sin tid på till exempelvis möten? Alltså, jag vet inte hur det ser ut i landet men ofta så har man någon slags uppdelning att man har någon slags arbetsplatsträff eller möte med, med chefen och sen så kanske man har tid för att prata just om metod och brukare och hur ska vi jobba vidare och att man där sätter liksom en agenda. Ja, först på agendan idag det liksom, det, där är meningen hur har vi jobbat med relationskapande? Eh, eh, ja relationer eller för att öka relation, relationen till brukarna den här perioden. Då ja. diskuterar man det. På sin maklas är lite mer strukturerat, tänker jag. Mm. Lösningsfokuserad.
3: Mm, jag kan
0: ju nämna. Jag var och skolade in på förskolan här för några månader sedan och då blev jag så imponerad av att frågade en av pedagogerna som jobbar där för jag så satt och skrev och dokumenterade på en iPad sådär och så var det som att hon nästan ville ursäkta att de satt med en padda så och berättade då när vi hade lite eller när jag frågade lite om att ja nej, men vi har ju regelbunden reflektionstid och som jag förstod det varje dag avsatt lite grann tid. Och då lyfter vi upp sånt som vi har sett liksom hur vi agerar och hur omgivningens faktorerna är här och sådär. Och så har vi det och lyfter på det här forumet. Och då tänkte jag ju direkt att men oj vad vi saknar det i socialt arbete ja. eller inom vård och omsorg. Alltså regelbunden reflektion om varför vi jobbar som vi gör och hur det ser ut just här och så. Är det er erfarenhet också eller?
1: Ja, då, då blir det under min tid som chef så, så äh, anordnar den verksamheten. Vi skulle ha reflektionsstunder med vår personal, vi är chefer i mm varje vecka eller varannan vecka men eh, det är svårt att få en personalgrupp att reflektera när jag vill mm, <laughs> dessutom var jag chef för lönesättande vilket innebar också att, att man var rädd att säga fel eller att jag skulle bedöma alldeles fel kan jag mm. tänka mm. Och oftast var det en eller två som pratar eh, som, som hade mycket att berätta men, men de som jag tyckte att det var väldigt duktiga- att skapa relationer och möta människor. Och ofta tysta på de här mötena. Mm. Vi, har, se.
2: vi har också börjat i parten lite grann- med det här med att reflektera. För att de, det finns ju ombud på olika sätt. Och det finns pedagoger och det finns metodstödare som vi, vi har liksom olika. Och de här personerna ska ju faktiskt- stödja sina kollegor på något sätt och det är inte här det allra, allra enklaste men för att kunna klara av det så måste man ju vara lite, ha lite medvetenhet själv just kring att reflektera över vad jag tycker jag är svårt, vad tycker jag är lätt, vad är, jag, vad, vad, vad är det som funkar jättebra nu och då kan man ju liksom börja skriva där lite mer som, lite mer systematiskt Att nu skriver jag min yrkeslagbok och det kan man föra över till brukarna också i mötet med brukarna vad var det jag kände gick bra idag vad gjorde jag som gjort det så bra ska jag göra det någon mer gång eller gjorde jag någonting som var jättedåligt så kanske jag ska undvika det nästa gång och sen reflektera över det vad vi gör då är att vi lyfter, lyfter, de får ta med sig vad de vill och lyfta ur den här yrkeslogboken. och sen diskuterar vi som ett case och lära varandra. Så det går ju att använda det som de gör på förskolan där Andreas på ett, på ett mm. sätt in, i våran verksamhet också. Om man har modet att ta tag i det och titta... För det handlar ju om att reflektera lite grann över sig själv, tänker jag.
0: Precis, och, och på tal om att våga göra fel. Att, att inte hamna där att nå, ett, något jag gjorde eller någonting döms av de andra. Jag tänker det här med prestige och sånt. Mm. Jag har en, en definition, jag vet inte om vi har varit inne på det någon gång, men vi använder oss av begreppet reflektion ganska ofta här i podden. Mm. Jag tänkte en definition som jag har använt, jag kan läsa upp den bara för att få någon, någonting mm. eh, så runt att för många ja, utgår väl från att, att tänka liksom så, men här kommer i alla fall den definitionen då att ett centralt syfte med reflektioner är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör. Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap där samband mellan orsak och verkan blir synliga. Detta kan leda till ett mer medvetet handlande. Och avslutningsvis då, en reflektion är inte rätt eller fel. Just det här att man, att man egentligen bör se det kanske som kompetensutveckling mm. helt enkelt och inte bara en lösningsfokuserad stund utan det handlar om att bli mer och mer förtrogen med, sitt, med sin roll och sitt yrke och så tänker jag. Har ni några tankar runt det?
2: Jag tänker, du, tänk, du säger så klokt så. Kontrasten till det du sa precis just, just nu, det är ju det här experthjälpen. Eh, att, eh, att man vill ha svar på saker och ting eh, utan att reflektera. utan att ja, Du som metodutvecklare, Magda, vad tycker du om det här? Vad skulle du rekommendera oss? Det är ju det är tvärtom mot det du säger och vissa vill ha det, men jag tänker att i det, just det här mjuka som vi pratar om, som hon beskriver så väl i sitt mejl som vi fått in, så, så finns det ju liksom ingen mall. man måste ju in och grotta i det här. Sen har vi ju mallar för system, och vi har strukturer som ska följas och riktlinjer, och där har vi den hårda sidan som vi också ska vara i. Men det gäller att bara balansera de här två för att få yes. det bästa då, så tänker jag.
0: Och jag tänker, visst är det väl så Kent, jag vet ju när vi jobbade ihop att du var ju väldigt efterfrågad som expert va, på psykiatri en period. Man förväntade sig ganska mycket att du skulle komma in och berätta allt om hur man skulle ja. agera.
1: Absolut. Och det var ju så att ja, att jag hade det jobb jag hade under en period berodde ju på att inom psykiatrin så tyckte man att det var så mycket autism. Inom autism eller LSS-verksamheten så var ju allt psykiatri. Som man, och det har vi pratat om förut. Men visst, min expertroll när jag kommer in och, och inte har svar så säger jag ju naturligtvis inte i en grupp att svaret ligger i, hos er här i gruppen. Men det är ju det som är det det, 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 det gäller ju för mig som handledare att plocka fram. Och nästan i varje grupp så finns det någon som har nyckeln till ett problem. Mm. Precis som den här brevskrivaren skriver idag. Hon har ju hittat sin väg att möta och skapa relationer och så. Men som jag har sagt så många gånger tidigare i podden också. Den personen kan ju mötas med misstro och ifrågasättande. För att den gör på fel sätt eller den, mm. den använder metoder som inte vi ska göra och så vidare.
3: Mm.
0: Men hur är det då? Kan man inte ibland behöva mätta det här att vi alltid söker experter i allt? så att man kanske ger vissa svar och sådär. Jag tänker på dig, jag stötte på en personalgjort för några veckor sedan här som... De hade haft in någon handledare för ganska många år och så, och så kommer jag in i den här gruppen och sådär och så sa de att ja när vi har ju haft in någon här och, och där kan jag säga vi, vi tyckte att det gav oss ingenting. <laughs> Och nu var det så att det här är vi inte så, så. och vi, jag började ju på en helt annan händelse där de fick prata om fax, fax, varför de ens var på det jobbet de var och lite deras bakgrund och sådär och jag blev väl betrodd att komma tillbaka kändes det som mm. men det kan ju också bli att man just när man verkligen nu behöver vi hjälp och så är det någon konkret situation. Att man behöver kanske någonting i alla
1: fall. Mm. Eh, sådär. Eller vad, vad tänker ni runt jo, mm. det? Jo, naturligtvis behöver man det. Man kan inte lägga tillbaka allt. Nej. Vad, vad tycker ni? gruppen? För, förhoppningsvis, Magda, har väl både jag och du lite kunskap och erfarenheter mm. som vi kan men
2: så, Jo, men så är det ju. Absolut. Det är ju jätteviktigt. Eller, att, man, att man ger en hint åt vart än ska man gå. Liksom. Det. Det är det ja. Hitåt vad tänker ni om det? Eh, så, så att ge riktningar och, och det är ens ansvar tänker jag eh, och vissa fall så kan man ju säga nej men det, du det här med konsekvenspedagogik det ska inte vi syssla med här inom, inom socialtjänsten så kan vi hitta någon, något annat. Det är också en expertlåtande att tala om vad det är man inte ska göra så att säga.
1: Ja, jag, nu drar jag mig till minnesaker som jag ofta gör i de här sammanhangen då tänker jag när jag var ung jag jobbade på vårdcentral för många år sedan och då kom vi i kontakt med, med LSS-verksamhet kanske för första gången för en del av oss som jobbade på den här vårdcentralen och så kom det personal och frågade mig om en brukares beteende och varför den gjorde så och då frågade jag tillbaka men har ni frågat Krukare än varför den gör så här. Ja. Och sen såg jag dem aldrig mer. ja, På den nivån är det ju ja. det är lite det hon är inne på här kvinnan ja. som har skrivit till oss att mm. hon skapar relationer och förståelse för situationer men möts av, av att andra inte kan. Ta till sig det. Hon pratar om kunskap som inte finns och om massa osäkerhet och det är alltså att göra fel. Och
3: mm.
2: Precis.
0: Precis. Och lite beroende på vilken grupp man är. Är det klart att det kan bli väldigt ensamt om man har det som ett sätt, ja. och sina kollegor Så. inte
1: och är känner rejält sig det. Nej. Och, och det har man varit med om att jobba till verksamheter där det mm. finns en gemensam människosyn och en syn på mm. vårt uppdrag och hur vi jobbar och hur vi ser på människor. Men man har också varit med där, där den är tudelad. Mm.
2: Jag tänker att, jag kan nästan säga att vårt jobb inom den här branschen är inte statisk. Det är någonting vi vet utan den är förändlig. Och då behöver ju vi anpassa oss förändligt där bemötandet vi har. Och det kan ju ibland vara jättesvårt för ibland så är det faktiskt system eller regel eller riktlinjer som faktiskt sätter stopp för att vi ska kunna eh, gå in och vara, ha variation i det hela. Ibland så, så är det brukare själva som säger att jag vill inte ha någon variation. Jag vill, jag vill att det ska vara lika. Och då är det, det måste man också liksom acceptera och säga, för vi säger ju inte att vi ska hålla på att ändra. Däremot så att man är nyfiken på att hur kan vi förbättra? Hur kan vi, liksom, hur kan vi i saker som vi kanske har fastnat i, som fungerar jättebra, så har man kört på med det sättet att vara i, i tio år. Liksom. Ja, men vi jobbar så här, så här gör vi. Men ska vi titta på det? Det, är, det funkar ju. Men finns det något sätt som vi kan skruva i det här? Och att våga ta upp det tänker jag. Att våga liksom, ah, okej okay, det funkar jättebra men hur ska vi göra för att förbättra det här då? Går det? Mm.
0: Precis. Och det är det här tänker jag. Vi håller faktiskt på nu att för in ett nytt arbetssätt. Och det känner säkert många igen men ser individens behov i centrum. Och det ställer ju, sin, ställer ju saker på sin spets har jag märkt just att personal uttrycker ofta att, att när man har haft mer detaljstyrd planering och struktur och sådär så kan det här sätta lite käppar i hjulet om man tänker sig fortsätta med det. Att man beskriver behov och så på ett helt annat sätt. Mm. Så det går liksom inte att docka in i den här mallen riktigt på samma sätt som vi har jobbat mycket upplever jag. Och något i vissa grupper har man fått stötta och blöta det här ganska mycket kan jag säga. Och, och till slut så har det varit roligt för då, då märker jag att vissa av personalen uttrycker att ja det kanske egentligen inte är så men... Men brukarna har ju vant sig vid den här strukturen nu. Alltså att man, det kanske inte är deras behov men de har ju faktiskt vant sig under de här 10-20 åren man har jobbat så här. Och så kan det också vara. Men vad som är vad är det ja mm. är det någons behov eller är det bara att man har vant sig vid ett arbetssätt Precis. att det är viktigt med tider och exakta klockslag och att det har ju liksom ingenting med diagnosen att göra men det har nästan blivit som att man vänder på det att det är brukarens behov att det ser ut så här men mm. det kanske bara är att man har vant sig vid att vi har mm. jobbat på det här sättet mm. Mm. Känner ni igen det här? Eller?
1: Oh, ja jag tror att många människor idag bor eller tar emot stöd och hjälp som de egentligen inte behöver, Utan man har skapat ett beroende både från verksamhetens sida och från brukarens sida. Och anhöriga jag alla andra. Mm. Vi har ju varit med i ett sånt ärende förresten, Andreas. Där, där det var en, en som har haft dubbelbemanning i assistans idag inte har någon större insatser från
3: LLF-sidan.
1: Mm. Jag, jag, jag tror att vi hamnar lättare,
3: mm. Och
1: då är det väl viktigt att reflektera. Även om det funkar, ja. Så kanske ja. det finns andra sätt eller mer mm. utvecklande sätt för att mm. människor ska kunna ta tillbaka sina egna resurser på ett annat mm. sätt.
2: Alltså jag måste bara nämna en kvinna som jag träffade i, i, nere i Skånetrakten. Eh, hon jobbat som enhetschef i hundra år. Nästan va. Hon var riktigt riktig sån här. Hon skulle snart gå i pension och så skulle hon starta ett nytt eh, serviceboende. Eh, eh, nej, en gruppbostad var det till och med. Och hon hade en idé då. Hon, sa så här att hon anställde eh, nyutäxad personal och så sa hon så här. Du är anställd här för att brukarna som flyttar in här. De eh, ska bli självständiga inom två år. Inom två år så ska det finnas. Då ska det vara klart. Och hur jobbar ni då? Hur jobbar ni för att brukarna som flyttar hit med ganska svåra funktionsnedsättningar kan bli självständiga? Det är det enda jag kommer fråga er på varenda möte så är det det här. Hur har ni jobbat med självständigheten? Hur har ni jobbat med självständigheten? Och det. Och faktiskt, jag var lyssnare på hennes föreläsning. Nu kan jag minnas fel, men det av de här som hade flyttat efter lite tja, för de ville ju inte mista personalen. Så då hade man fixat det så att personalen blev kvar men de började jobba som boendestödare istället. Och så fick de flytta ut. Så att det blev liksom som en länk ut. Och jag tänker det, om man har det framför sig? Personerna ska, alltså lagstiftningen, vad handlar det här om? Ja, men personerna ska ju bli så självständiga som det bara går. Eller uppleva självständigheten. Det är inte det man ska göra, man ska uppleva det. Och då tänker jag, jag, jag gillar den tanken att man kan leda sin verksamhet eh, åt det hållet. Och man kan ha en inriktning där det är eh, upplevt. För dialog och, och händelser kring detta. Liksom. Mm.
0: Mm. Det var ju väldigt järv chef eller måste ja. jag säga, som vågar sätta ett datum till och med. Så. Ja. Eh, och det kanske ibland är det som behövs just att man har en så tydlig. Och inte minst att brukarna tänker jag också få den eh, redan från start känslan av att här kommer vi jobba med att stärka din tilltro till din egen förmåga. Ja. Liksom, det är vårt huvuduppdrag. Liksom.
2: Ja. Ja, underbart. Jag blev så där kär i henne när jag hörde henne. Jag tänkte, åh, det där ska fler göra. Mm.
1: Jag har en annan liten anekdot egentligen från psykiatrireformens dagar. Det här var på landet någonstans där man skulle, när man la ner de här stora institutionerna och mentalsjukhusen eller psykiatriska. Sjukhusen, så, så flyttade ju personer då till sina hemkommuner eller, eller till den kommunen där sjukhuset var. Ofta mm. man fick ju faktiskt välja. Och I det här fallet var det så att det var fyra-fem män som flyttade till ett boende i den kommunen där sjukhuset hade varit. På den tiden var det ont om, om personal men det fanns en stor arbetslöshet. Så det var målare och snickare och lite annat folk som, som tog de här jobbena. Och efter två år så fanns det ingen personal på det boendet. Nej. Man hade alltså jobbat med deras skärfter. Man hade ja. inte sett dem som mental person. Utan man hade jobbat helt mm. annorlunda och mm. tänkt annorlunda och sett människan. Mm. Mm. Häftigt. Så det är ju lite så, Andrea, som du säger. Är det vi som skapar?
3: Mm.
1: Behoven. Behoven. <laughs> <laughs> mm. Mm.
3: Ja.
1: Och då ja. krävs det väl att vi funderar ibland även på det som funkar. Mm. Kan det funka på något annat sätt? Mm. Kan det funka utifrån människans mer självständiga beteende?
3: Mm.
1: Precis. Ja, ja det är vi, vi babblat. nu har vi babblat Ja,
2: Nu har vi babblat. så nu är det faktiskt jag som säger att nu är nästa morgon tid slut, och, jag, och, och det här ämnet som hon tog upp. Och maila till oss måste vi ju verkligen säga att hon fyllde ett helt, ett helt poddprogram med. Mm. Och det satt igång hos oss. Så att eh, ni som lyssnar mejlar jättegärna in era reflektioner eller tankar. Eh, och eh, vi som vågar göra fel och poddar kan lyfta upp där då.
3: <laughs>
2: och då har vi ju en, en gmail-adress ju.
0: Precis, det är ju den här fina... Varga-gora-fel- snabbelag Och nu ser vi ju att den faktiskt funkar. Så att eh, fortsätt att mejla, tänker jag.
3: Mm.
0: Ha, vi har ju spännande saker på gång. Vi kanske inte ska säga någonting än. Men jag tror att vi kommer kunna ha många avsnitt framöver. Mm. Vi har fått lite feedback kan man säga. Att det kan vara lite tungt också att faktiskt lyssna på det här. Det är ingenting man bara liksom... Utan det väcker mycket och det är ju väldigt, alltså vi tycker ju det är roligt att höra det men, mm. men för det är ju, hela syftet är ju att väcka tankar eh, att stärka reflektion och allt det här eh, så att superkul att höra mm. och feedback såklart
1: mm. Och så får jag hoppas att vår brevskrivare inte besväras av sina vipplarskador i allt stor utsträckning <laughs> Nej, precis
2: <laughs> Nej, nej Precis. Ja. Ska vi tacka för, i, för idag då?
0: Ja, då, men det gör vi.
2: Ja, det gick ju att resonera kring ett mejl. Det var ju en lite ny grej vi hade. Mm. Skriv mer. Skriv mer. Ja, precis.
0: precis. Men vi säger väl så? Ja. Ha det så bra. Ha en
2: gott eftermiddag. Hej då.
0: Hej då.